0: ‫יש לי בערך אחת מושתלת, ‫כלומר, פרוטזה ברגל, ‫לפני עשר שנים כבר. ‫אני, שיבואי משקל שלי התערער. ‫יש לי כלב גדול, ‫30 קילו של שרירים. ‫אני פוחד ללכת איתו לטייל. ‫אני פוחד ליפול, ‫אני חושש ליפול. ‫זה אחת הבעיות הבריאותיות. ‫אחר יש לך עזדה השטויות האלה מהסוג הזה. ‫פיננסים, צברתי מספיק כדי נוחות. שלום לכם, לפניכם הצנטרום של הביילה, ההסכת, הפודקאסט של שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות. בת היא קרן אתקין, של המחקרן. היא מחברת Age Tech Revolution, ומנהלת את מעבדת Age Label בשנקר. היא מוציאה לאור של הבלוק The Gerontologist, הדברים יוסברו מיד, המונחים האלה יסברו. מקור המילה, נאמר ביד, הוא ביוונית, גרון זה זקן, נכון? נכון. קרן נטקין היא שלי בגרונטולוגיה, היא החלה את דרכה בתעשייה המזדקנת הזאת, בשנת 2014. נדייק מיד, תחום המחקר הזה איננו מזדקן, אלא מצעיר, אבל הוא עוסק בגיל הקשיש. היא התחילה במגזר הזה בעבודה ללא בתת רווח, ב-2016 היא גויסה לעבוד עבור אינטיטוסט רובוטיקס, יצרנית הרובוט החברתי. אילילי קיו? אלי קיו. אלי קיו. מה זה אלי קיו?
1: זה השם של הרובוט.
0: אה, אלי. ומאז היא מתמקדת אך ורק בצומת של ההזדקנות והטכנולוגיה. אז ככה, אנחנו נברר מיד מיהו הצרכן, כלומר, מיהו זקן, מהי הגדרתו של זקן, מה גודל השוק ומהו עתידו. נתחיל בזה. אז מיהו זקן.
1: זו שאלה טובה וזה הרבה פעמים תלוי את מי שואלים. זאת אומרת, אם אתה שואל את האו"ם, או את ארגון הבריאות העולמי, או אפילו את מדינת ישראל, מתי מתחיל גיל זקנה, אז זה מתכנס לסביבות גיל 65. אבל אם אתה מסתכל סביבך...
0: לגיל הפנסיה פחות, זה, זה הגיל שיוצאים לגמלאות.
1: בדיוק, סביב גיל הפרישה, שזה היסטורי, זה לפני 100 שנה הגדירו את גיל הפרישה. אם אתה מסתכל סביבך, אנשים שאתה מכיר, הורים, סבא וסבתא, אתה מבין שגיל זקנה היום מתחיל הרבה הרבה יותר מאוחר. מתי בדיוק? זה עדיין
0: שאלה פתוחה לדעתי. דבר על דמוגרפיה. מספר הזקנים, תוחלת החיים מתארכת, ולכן מספר הזקנים בעולם ושיעורם בתוך האוכלוסייה העולמית, שזה תשעה מיליארד בערך, הולך וגדל. הילודה הולכת ופוחתת. אגב, זה בכל העולם, אני מפתיע לפעמים מאנשים שאני אומר להם שבמצרים, למשל, הילודה פוחתת. באפגניסטן הילודה פוחתת. בישראל... הילודה עולה. אז הבעיה הזאת היא פחות בעיה שלנו, אבל גם אצלנו. עכשיו, כאשר כוח עבודה הולך ומצטמצם משום שיוצאים לגמלאות בגיל 65, מספר המטפלים הולך ופוחץ, מספר המטופלים הולך וגדל. והטכנולוגיה, בזה, זהו עיסוקך, צריכה לגשר על פני הפער הזה. זה הרעיון.
1: זה תמצית מאוד מאוד מדויקת של הרבה מהסיבות שמאחורי המהפכה הזאת שאנחנו חווים עכשיו, מהפכת ה-H tech. כמו שאמרת, העולם שלנו עובר שינוי דמוגרפי שהוא חסר תקדים בהיסטוריה של המין האנושי. מעולם לא היו לנו כל כך הרבה אנשים שהגיעו לגילאים כל כך מופלגים, ומן הצד השני באמת יש ירידה בילודה. בהרבה מאוד מדינות בעולם, למשל בארצות הברית, יהיו בשנים הקרובות יותר אנשים מעל גיל 65 מאשר אנשים מעל גיל 18.
0: אתמול, אתמול קראתי ב... ב"דיו יורק טיימס", אני חושב, על המשבר הצפוי לכלכלה ולחברה הגרמנית. מסתבר שהמדינה הזאת, שהייתה המנוע של התעשייה האירופית, מהעולמית, במידה רבה, עומדת בפני משבר נורא. הגידול, התל"ג יהיה אחוז אחד לשנה, זה הכול. אין להם עובדים.
1: נכון, וגם ביפן, רואים שיפן, שזו הכלכלה השלישית בגודלה בעולם היום, וזו המדינה הכי זקנה בעולם, קצב הגידול של הכלכלה הוא איטי יותר ממה שהיה יכול להיות אם הייתה להם אוכלוסייה יותר צעירה. הם בבעיה קשה.
0: כדי להדגים אפילו ביתר דרמטיות, קראתי על אירלנדס, בעיר מנדס יש 30 איים מסביב לאי האירי, הם ניטשו. והממשלה העירה תוך המאמצים לפתות אנשים להתיישב באיים האלה, כדי שהם יישארו עדיין נחלתה של אירלד. אירלנד תאבד אותם, כדי אנשים.
1: חד משמעית. ואני חושבת אבל כשמסתכלים על, על כלכלה, ואומרים שיש ירידה בצמיחה, זה לא בהכרח בגלל שאנשים מזדקנים, אלא חלק מזה זה בגלל פרקטיקות של פרישה כפויה מעבודה. זאת אומרת, כשהחליטו להוציא אנשים לפנסיה, זה היה כשרוב האנשים היו עובדי כפיים. היום שרוב האנשים, או הרבה מאוד מהאנשים עובדי צווארון לבן במדינות מפותחות, אולי אין מקום לפרקטיקות של פרישה כפויה. אנשים היום רוצים להמשיך לעבוד, להמשיך להתפרנס, להמשיך לתרום מהכישורים שלהם ומהניסיון שצברו עשרות שנים. הם בחלק מהמקומות, כולל ביפן, דרך אגב, שנמצאת במצוקה וכולל בישראל, במגזרים מסוימים, פשוט להם ביום בהיר אחד, שלום, לך הביתה.
0: בצרפת, את יודעת, יש שהנשיא שה- מקרן רצה לדחות את גיל הפלישה בשנתיים, אינני טועה, מ-65 ל-67, ואז האיגודים המקצועיים התקוממו. כמובן זה עיוורון של האיגודים המקצועיים, אין שום ספק בעניין. אחר כך יש הבדל בין נשים לגברים, נכון. הטענה היא, הייתה, הישנה הייתה שנשים צריך להוציא אותם לפנסיה מוקדם יותר, כי הם חלשות יותר. ורוב עבודתם היא עבודת כפיים, נשים עובדות בעבודת כפיים יותר מגברים. Yeah. אבל uh, היום אולי הדברים האלה אינם לא נכונים, אבל אצלנו מתקוממים.
1: אני חושבת שפשוט צריך לתת לאנשים את האפשרות. בסוף מדובר yeah. באנשים בוגרים, צריך לתת להם אפשרות. אני לא חושבת שצריך yeah. להכריח אדם yeah. לפרוש לגמלאות אם הוא לא רוצה, ומרגיש שהוא עדיין יכול לעבוד, ויכול להיות שגם יש מקום להגמיש את שוק העבודה, ולתת יותר אפשרויות של משרות גמישות, חלקיות, בשעות גמישות. יכול להיות שבן אדם בן, uh, שמגיע לגיל 67 לא מעוניין יותר לעבוד תשע עד שש, אבל הוא היה שמח לעבוד חצי משרה. למה לא לתת את האפשרות הזאת?
0: בואי נחזור מחדש, נתכנס, כמו שאומרים בלשון צמאית, לתחום שבו את עוסקת, ואני רוצה לעשות את זה בדרך חושפנית. נאמר ככה, אני בן 83. אני אשאל את השאלות, אבל גם את תשאלי אותי שאלות. בדרך זו, אנחנו מן הפרט נעבור אל הכלל. זה דורש ממני חשיפה, ודורש ממך מעט חוצפה, אז אני מתיר לך. ומה לדעתך הבעיות שמעסיקות אותי כאיש זקן? מה לדעתך מציק לי?
1: אני יכולה לנחש. כן. אבל בוא, במצב אני... אמיתי, אם הייתי מפתחת עכשיו טכנולוגיה לירון ולאנשים מה... יוזר פרסונה של ירון הייתי הולכת ומראיינת המון המון אנשים ובאמת מבינה אבל אני יכולה לנחש אם אתה בן 38, לא 38, 83, 83 היה, yeah. ואתה עדיין עובד ופעיל אני יכולה לשער שאתה יחסית בריא אבל אני יכולה לנחש גם שבגלל שאתה כבר בן 33 יש כל מיני בעיות שמטרידות אותך למשל אלמנות למשל. בעיות בריאות למיניהן. למשל, פנאי, אתה עובד, אבל אולי לא בטירוף 200 שעות בחודש כמו שהיית קודם, יש עניין של מה עושים בשעות הפנאי, איך מבלים יותר זמן עם המשפחה, איך ממשיכים להגשים, ממש להגשים את עצמך, הגשמה עצמית, כמו פירמידת הצרכים של מאסלו, עד סוף החיים. Mm-hmm. ואני לא רוצה להיכנס לך לכיס, אבל הרשת לי להיות חצופה. להרבה מאוד אנשים יש גם את החשש המוצדק והמבוסס של איך אני עכשיו מממן 20-30 שנות פרישה. אם אני צפוי לחיות עד גיל 90, או 100, שזה לא מופרך במקרה שלך, mm-hmm. איך אני אממן את זה? ברמת חיים שאני רגיל אליה.
0: כן, אז אני מוכן להתחיל לפרק, בסדר? ואת תנסה להתמודד איתי באמצעים העומדים לרשותך. יש לי בר אחת מושתלת, כלומר, פרוטזה ברגל, לפני עשר שנים כבר, אני, שיבוי משקל שלי התערער, יש לי כלב גדול, 30 קילו של שרירים, אני פוחד ללכת איתו לטייל, אני פוחד ליפול, אני חושש ליפול, זה אחת הבעיות הבריאותיות. אחר יש לך מכל השטויות האלה מהסוג הזה. פיננסים, צברתי, מספיק כדי נוחות, אבל אני חושש, אני חושש, אני זהיר בהוצאות שלי, הייתי רוצה להשאיר משהו לילדיי, בן חדיי, יש לי שמונה נכדים, הייתי רוצה שיישאר משהו. אז במידה מסוימת את צדקת, עכשיו תנסי לשפר את חיי.
1: מה שהיום אנחנו רואים בעולם שלא היה קיים לפני עשר שנים, זה שיש אקו שלם של סטארט-אפים בכל העולם, זה אקו גלובלי. שפועל 음, לתקוף באמצעים טכנולוגיים את האתגרים שמטרידים אנשים מבוגרים. האתגרים הם רבים ומגוונים כי האוכלוסייה היא גדולה ומגוונת, כמעט מיליארד אנשים ברחבי העולם, זה המון. אז יש סטארט-אפים שפונים לנושא הזה של נפילות, למשל אפל וואץ', שלהרבה מאוד אנשים שיכולים להרשות לעצמם אפל וואץ', יש היום על הפרק היד. יש לו פיצ'ר של התראה על נפילות. מה ו... פירוש
0: התראה? איך... איך הוא מתריע מראש? לא... יודע מתי אני ב...
1: אפול? אז או, זה מחולק לשני, לשני דברים. האפל וואץ' עצמו מגלה בזמן אמת נפילה, ויודע להתריע לשירותי החירום, או לבן משפחה. הוא
0: מחובר ישר לשירותים שאני בנוי עליהם.
1: ל-911, אם אתה אזרח, אם אתה בארה״ב. מה זה אומר? ממש, אם אתה נופל, כן? האפל וואץ' מזהה שנפלת. כן. שואל אותך, ירון, הכל בסדר?
0: איך הוא שואל אותך?
1: ب... בבוייס, שואל אותך.
0: השעון הזה השעון
1: שואל אותך? השעון שואל אותך, ירון הכל בסדר? אם אתה לא לוחץ בשעון הכל בסדר, כן. אז האפל וואץ' יודע להתריע לשירותי החירום, ל-911, שאזרח או תושב בשם ירון נפל, נותן את הקואורדינטות שלך, ואמורים להגיע לסייע לך. עכשיו זה פיצ'ר שאומנם בהתחלה שיווקו אותו למבוגרים, והוא היה מופעל, אני חושבת אוטומטית אפילו, למשתמשים בן 65 ומעלה, אבל בהמשך הם גילו... וכל החברות שמייצרות היום שעוני כושר, כמו שראיתי שאתה משתמש, גילו, שזה פיצ'ר מאוד מאוד שימושי גם לאנשים שעושים ספורט או טיולים בטבע במקומות מרוחקים לבד. כי אם אני עכשיו עושה הייקינג, במקום שאין לי אולי אה, דרך להזעיק איזה זמן <אח> נפלתי, אולי השעון שלי, זה יהיה מי שיציל את חיי, ואפל כמובן עשו מזה מטעמים, כי, כי זה כבר קרה, שהשעון הציל חיים של אנשים, אז כמובן שהם מוציאים הודעה האייפונים החדשים לפחות יודעים, כיוון שאתה הולך כל היום עם האייפון בכיס, הוא איתך. נכון. אז האייפון, האייפונים החדשים יודעים לעשות מה שנקרא גייט uh, אססמנט, זאת אומרת ה-Walking-Stadiness Score, אוקיי? האייפון יודע בעצם לעקוב אחרי היציבות של ההליכה שלך ולתת לך דירוג. יש
0: לו מנגנון שמודד את שבוי זאת אומרת... את הצעדים כמו... שלך. את הצעדים, אה, את אורך הצעדים או את, או ה... או את היציבות של ההליכה? יציבות של הצעדים, כן. אז פתאום אם ההליכה מתחילה לגמגם, בדיוק. הוא יודע,
1: בדיוק, משהו
0: אומר... בהליכה שלך השתנה.
1: בדיוק, הוא אומר, אופ, ירון, שים לב, הדירוג של יציבות ההליכה שלך ירד, אולי כדאי שתעשה או מצו... שתבחר
0: שביל אחר.
1: או שתבחר שביל אחר. ויש מה לעשות היום עם הדברים האלה, אנחנו יודעים היום שבאמצעות אה, פעילות גופנית, למשל ממוקדת, אפשר לשפר גם את היציבות.
0: אז הוא גם ממליץ לי על דרכים להתגבר על ה...
1: ספציפית, אייפון יפנ... ימצ... ימליץ לך פשוט לפנות לנש... לנש... לנשיית מקצוע.
0: אהה. הוא יודע את זה על... על, פי, על פי קצב ההליכה שלי, על פי השהות בין צעד לצעד, ו... יוכל לומר לי, שמע, משהו לא בסדר.
1: כמו שהוא יודע למדוד צעדים, הוא יודע למדוד גם כל מיני פרמטרים של דפוסי הליכה.
0: אז עכשיו, אני רוצה לצאת רגע מהמסלול ההסבר המצוין שלך, ולספר לך שאת נבחרת שיש לי שעון של ספורטאים, נכון. אבל א', אני לא, אינני עושה ספורט, אני מתאב ספורט, וב', אני טכנופוב. זאת אומרת, אני רכשתי אומנם את השעון הזה, אבל כל מה שהשעון הזה אצלי עושה, הוא עובד רק ב... הצגת השעה, רכשתי אותו כי הצורה שלו, הנה פה אני, הצורה שלו מצאה חן בעיניי, הוא, הפונטים, האותיות נראות ברורות, הן מאירות היטב, זה גם כן בעיה, העיניים. אז יש לו יתרון אחד, הוא מציג מצוין את השעה, אבל אני לא משתמש ביתר התכונות שלו, יש גם למחשב שלי, יש לי גם מחשב, יש לי גם מחשב נייד, ויש לי כמובן גם טלפון, שגם פה יש מחשב, אבל אני לא משתמש אפילו באפס קצה האפשרויות שהם... עכשיו יש לי בעיה עם גוגל. גוגל החליט שמישהו סיכן אותי וניתק לי את החשבון. עכשיו יש דרכים לחדש את החשבון. אני לא מצליח, כבר יום וחצי אני עובד, ואני חושב שאני לא הזקן היחיד. בשום... מעולם לא למדתי קורס למחשבים, והחלטתי אפילו. לכל הרוחות והשדים, אני צריך להתחיל מההתחלה. אני רוצה לדעת מה שיודע ילד בן עשר, אבל אין לי אומץ לעשות את זה. לי אין לי
1: צרה. קודם כל, נגעת פה בנקודה מאוד חשובה, ולפני שאני אמשיך, אני פונה... כי הבעיה בתחום
0: ל... הפסיכולוגיה בכלל.
1: גרונטולוגיה.
0: גרונטולוגיה, אוקיי, כן אבל נתחכך. אז קודם כל אם יש, לנו,
1: אם יש לנו מאזינים או מאזינות מגוגל נא לפצור קשר עם ירון ולעזור <laughs> לגשת חזרה לחשבון. <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שנגעת פה בנקודה חשובה בעצם רוב המוצרים הדיגיטליים שאנחנו <laughs> משתמשים בהם היום בעצם מי שבנה אותם זה אנשים צעירים והם נכון, בנים אותם בשביל קיבלתי. אנשים צעירים אחרים. בדיוק. ואז מה שקורה עם אנשים יותר מבוגרים מה שנקרא. בגדול, אם מסתכלים על זה, הדור שנולד בשנות ה-80 ואילך, הדור שלי, נחשבים Digital Natives. אנחנו נולדנו לתוך המהפכה הטכנולוגית הדיגיטלית. ומי שלפני זה, קצת פחות. למרות שבסוף, אתה יודע, סטיב ווזניאק, אחד המייסדים של אפל, הוא בומר בסוף. אז יש קווים אפורים. בכל, בכל אופן, הטכנולוגיה היום... היא רוב הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, הדיגיטלית היום, בנו אותה אנשים צעירים עבור אנשים צעירים אחרים, בהנחה שכולם יודעים להשתמש בזה. הבעיה היא שמה שאינטואיטיבי לאדם בן 20-30 הוא לא בהכרח אינטואיטיבי לאדם בן 80-90, שלא גדל עם הטכנולוגיה הזאת, ואולי אפילו פרש משוק העבודה לפני שהמכשירים האלה פרצו לחיינו, סך הכל האייפון הראשון הושק לפני 15 שנה, זה לא המון זמן. ומה שצריך לקרות זה שהיצרנים של הטכנולוגיה יעשו מאמצים שהטכנולוגיה תהיה נגישה גם למי שהוא לא דיגיטל נייטיב. ויש מדריכים, למשל, אשל ג'וינט, שזה אחד הארגונים... כנראה הכי גדולים בעולם שמפתחים ידע ותוכניות למבוגרים, הם הוציאו מדריך בעברית, שאמור להיות מתורגם גם באנגלית, של איך ליצור ממשקים דיגיטליים לאנשים מבוגרים. מי שכתבה את המדריך זאת חברה טובה, דוקטור מיכל הלפרין בן צבי, ופשוט כל בן אדם היום שמפתח טכנולוגיה יכול לגשת למדריך הזה, הוא זמין באינטרנט, ולפעול על פי החוקים, ואפילו לפנות. Uh, לדוקטור רון <אנט> הלפרין בן צבי, אני בטוחה שהיא תשמח okay. לעזור. זה פן אחד. הפן השני הוא חינוך, זאת אומרת, uh, ממש חינוך לאוריינטציה דיגיטלית, שיש היום המון ארגונים בארץ ובעולם שעושים את זה, כול, uh, כולל אשל ג'וינט, ובעצם מה שהם מלמדים זה כמו שאמרת, לוקחים אנשים uh, ומלמדים אותם את, את היסודות. של שימוש במוצרים דיגיטליים ויסודות של שימוש במחשב וטכנולוגיה ואימייל ואינטרנט וגם איך להיזהר אונליין, שזה גם חשוב.
0: כן. Okay. ההדרכה hey, הזאת ניתנת באמצעות המחשב.
1: אז um, לפני הקורונה...
0: כי אש... אם, כי אחרת, אם תאמרי לי, אני אגר במרכז תל אביב, כן, בר... ב... באוניברסיטה ברמת אביב יש קורסים אחת לשבועיים, שבה מלמדים אנשים מבוגרים כיצד להשתמש במחשב. זה אבוד, אני לא מגיע לשם.
1: אז, אז ספציפית בתל אביב, אני בטוחה שיש ב... בכמה וכמה מקומות שיעורים כאלה, וגם אפשר תמיד להזמין שיעור פרטי. מי, ש... מי שיכול להרשות לעצמו, أو... אני יודעת שזה לא נגיש כן. לכולם. זו אופציה אחת, ויש גם שיעורים מקוונים. אחד הדברים שקרו בעקבות הקורונה, זה שהכול עבר אונליין. אז גם שיעורים לאיך להשתמש למחשב עברו לזו.
0: זאת אומרת, הקורונה הזקינה את העולם כולו.
1: הקורונה, אני חושבת שהיא נתנה לנו זעזוע, והיא גרמה לאנשים להבין, קודם כול, שאי אפשר היום בלי טכנולוגיה. כי ברגע שכולנו ננעלנו בבית, למשך חודשים והיינו צריכים להזמין קניות אונליין, לעשות בנקאות אונליין, להשתתף בעבודה ובלימודים אונליין ולפגוש את הרופא אונליין, זה גרם לאנשים ולממשלות להבין שטכנולוגיה זה לא אה, מותרות, אוקיי? זה, זה תשתית בסיסית, זאת אומרת אינטרנט זה תשתית, זה לא מותרות, וכל בן אדם היום בעולם המערבי חייב שתהיה לו... גישה, גם גישה פיזית, שיהיה לו נגישות לתשתית אינטרנט בבית שלו, במחיר סביר, שזה לא קיים בהרבה מאוד מקומות בעולם, וגם גישה מבחינת אוריינטציה טכנולוגית,
0: איך להשתמש בזה. יש דברים שמפתיעים אותי, שהאנושות או הציוויליזציה שלנו כאן בארץ, עיכלה אותם ושיפרה אותם. אני, אני מוסתם משיפורים. למשל, העניין הפשוט שלא תמיד אתה צריך לגשת לרופא שלך, לרופא המשפחה, כדי לשמוע את עצתו. אלא אתה יכול לשלוח לו הודעה בוואטסאפ, שזה, שאפילו אני תפסתי איך מפעילים אותו, והוא חוזר אליך אחרי כמה שעות ושואל מה שלומך, ירון, ושואל מה יש לך. עכשיו חסכתי נסיעה של שעתיים באוטובוסים או במכונית שלי כדי למצוא חניה, להמתין על יד הדלת של רופאת המשפחה, לקבוע את התור בראש, היא מצלצלת אליי. אחד הדרכים לשפר את חיי. באיזה קופת חולים
1: נותנים שירות בוואטסאפ?
0: כללית. אני גם רוצה. 아, אוקיי. כללית. לקופת חולים שלי, לפני שבוע, יש אפשרות לשלוח וואטסאפ, ורופאתי, מצלצלת אליי.
1: מדהים. אני חושבת שהקורונה עשתה שינוי תפיסתי. אני, הר... אני
0: פשוט השתגעתי. אצל, עוד... אצל
1: הרבה... בבית אדורים... חולים
0: איכילוב, שהוא מוסד פנטסטי בעיניי. דבר פשוט, הרי היהודים הישראלים ידועים בכך שהתור הוא המלצה מפוקפקת עבורם. לחכות בתור זה תמיד מכעיס. היום יש לוחות אלקטרונים שאומרים לך שהתור שלך מתקרב. מספרך הוא כזה וכזה, הנן קטן, ויש עוד אדם אחד לפניך. אחר כך שולחים לך הודעה על הטלפון שלך, תורך מתקרב. כאשר יקראו לך, תקום ותלך. פנטסטי! פנטס... כמה מריבות נחסכו בגלל השיפור הקטן והטיפשי הזה. לגמרי. שמעת על זה?
1: ברור. לגמרי, ואני חושבת שבאמת אם יש אחד, אחד הדברים שהקורונה עשתה, זה עשתה אה, שינוי תודעתי לא רק אצל אנשים, אלא גם אצל ארגונים שבאופן מסורתי הם יותר איטיים בתגובה שלהם לטרנספורמציה דיגיטלית. הרי כל העולם עובר טרנספורמציה דיגיטלית. טלהרסט למשל, לתת שירותי בריאות מרחוק, כמו שאתה מקבל היום מהרופאה שלך בוואטסאפ, זה הטכנולוגיה קיימת כבר עשרות שנים, נכון? נכון, כלום. גם, גם, ש... גם, בש... גם לפני 50 שנה נכון. הרופאה ענייני רגולציה, וכי זה, זה לא היה נוח לספקי שירותי בריאות כמו קופות חולים. הקורונה הכריחה את כולם לעבור אקסלרציה של התהליך הזה, הכריחה את קופות החולים לתת שירותים אה, דיגיטליים יותר טובים, הכריחה את קופות החולים להציע לאנשים לא, שהם באוכלוסיית סיכון לא להגיע למרפאה בשביל לחדש מרשם, כי זה מסכן את החיים שלהם. אז אה, מהבחינה הזאת, אה, אנחנו יצאנו מהקורונה. באמת באקסלרציה של עשר שנים. אז
0: בנקודת ראות דרוויניסטית היינו אומרים שמתו שלושה מיליון אנשים בעקרונה. יש קרוב לתשעה מיליארד אנשים, או בקרוב יהיו, זה היה עסק כדאי לאנושות.
1: אני לא יודעת אם הייתי עוד כדאי, עד כל כך. זה קצת אכזרי
0: לומר את זה, אבל זה אמת, זה אמת. זה המחיר שהאנושות שילמה עבור מוזר. לא חשבתי על זה.
1: אני חושבת שהיינו מגיעים לקדמה הזאת בכל מקרה, זה פשוט היה יותר מהיר.
0: כן. לא טיפלת בענייני הפיננסים שלי.
1: אז אוקיי. אז פה זה נורא מעניין, כי אני חושבת שאחד הדברים שאולי לא נגישים להרבה מאוד אנשים, זה כל הנושא הזה, למשל של תכנון פרישה. יש גם ממש ענף של גירונטולוגיה פיננסית, ויש... תחום שנקרא פינטק אה, לעולמות הזקנה, שמי שמובילה אותו בארץ, דרך אגב, היא אה, דוקטור אירה סובל, שהיא כלכלנית אה, גרונטולוגית פיננסית.
0: היא ו... גרונטולוגית שעוסקת ב- ב- בתחום הזה?
1: בדיוק, גרונטולוגיה פיננסית. אה, ומה שהיום סטארט-אפים עושים בעולם, בישראל, אה, אני מודה שלא לא נתקלתי עדיין, זה מגנים... על, קודם כל מגינים על הפיננסים של אנשים מפני הונאות באמצעים טכנולוגיים ודיגיטליים, אם זה לנטר שיחות טלפון שנכנסות הביתה, אם זה אה, לנטר את חשבונות הבנק. מי עושה את זה? כל מיני סטארט-אפים, הם carefull, למשל מנטרים חשבונות בנק.
0: ארגונים אה, פרטיים שנכנסו ל... סטארט-אפים. סטארט-אפים. כן. שנכנסו למשבצת הזאת החסרה.
1: בדיוק. אוקיי. זאת אומרת, היום, אם אתה לקבל את השירות של carefull שמנטרים את חשבון הבנק שלך ועוקבים אחרי תנועות חשודות ומתריעים. Mm. למשל, כל הנושא הזה של, של תכנון פרישה, האם אני יכולה להרשות לעצמי לפרוש ומתי, אוקיי? זו שאלה שאנשים, לא כל אחד יודע לענות עליה. נכון. אז, אז יש היום... גם, גם ש...
0: כלכלנים אגב אינם יודעים מפני שפורקסטינג בתחום הזה הוא מפוקפק ביותר. אינך יודע אפילו מה תהיה תוחלת חזאים, אומרים לך, תוחלת החיים בחמישים השנים האחרונות תעלה בחמש עשרה שנה. הם לא יכולים לדעת באמת, הרי יכולה להיות פריצה רפואית שתשנה את זה, ויכולה להיות מגפה נוראה, עוד קורונה כזאת, אבל הרבה יותר גרועה, שתקצר את תוחלת החיים שלנו.
1: נכון, אבל יודעים להגיד שאם כבר הגעת לגיל שמונים, אז הסיכוי שלך להגיע לגיל שמונים וחמש, הוא יותר טוב מאשר אם אתה רק... רק בין 50 ותוחלת נכון. חיים זה משהו אחד אבל המציאות היא הרבה פעמים שונה. אז, אז היום יש למשל סטארטאפים שעוזרים עם כל האלמנטים האלה של להבין, לעזור אנשים להבין האם הם יכולים לפרוש ומתי והאם אולי כדאי לרדת למשרה חלקית או אם כבר פרשת מה אתה יכול לעשות כדי להגדיל את ה-wealth span שלך את תוחלת החיים של החסכונות שלך אם זה אה, לעבור לבית שהוא או לפחות. אם זה משהו שפחות פופולרי בארץ, להכניס שותף או שהוא תפעל הדירה, שישלמו קצת שכר דירה. איך
0: אגב, זה עניין מאוד רציני, או הייתי אומר אפילו קריטי. השאלה היא, איך עושים את זה? איך מיישמים את התובנות האלה? מי אחראי להן? האם המדינה צריכה לקחת את זה על עצמה? ארגונים פרטיים צריכים לסייע לנו? כי אומרים, בטח ככה הבנקים יעשו עבורך את זה. או חברות כמו זכותי, נניח, לצורך פיננס, זכותי פיננסית כזאת. זכותי זה אגב תופעה מאוד מאוד מעניינת. פרקליטות בענייני בריאות מול המוסדות הממשלתיים, או הציבוריים. דבר שלא היה עולה על הדעת בעבר, כאשר המדינה לקחה על עצמה את הטיפול בכל הסוגיות האלה. אז מי צריך לקחת על עצמו את התכנון הפיננסי
1: שלי? זה, אז... שאלה טובה, אני חושבת שבסוף כל אדם הוא אחראי לעצמו. עם זאת, חינוך פיננסי זה משהו שבהחלט המדינה יכולה לספק, כבר מגיל בית הספר היסודי, לא צריך לחכות לפרישה. הרי בגיל 20-30 אנשים מתחתנים וצריכים לקחת משכנתה. אז מתי, מתי נלמד גמרא? <laughs> אנשים צריכים לקחת משכנתה, אנשים... אי אפשר ללמוד
0: גר... הכל, או גמרא או פיננסי. <laughs>
1: אז, <laughs> <laughs> כנראה שמה שיעזור לך לשרוד... ולהתקיים בכבוד ואפילו לחיות באיכות חיים טוב זה באמת חינוך פיננסי. אנחנו בסך הכל, כשאני מדברת ומעבירה הרצאות בעולם, אני כן נותנת את הדוגמה של מדינת ישראל כמדינת רווחה, למרות הכל. למרות שנעשים ניסיונות לאט לאט להפריט הרבה היבטים של שירותים שהמדינה הייתה נותנת בעבר. בשורה התחתונה אנחנו עדיין מדינת רווחה, עדיין יש לנו מערכת בריאות ציבורית מצוינת, שאזרחי ארה״ב שחיים במדינה הכי עשירה בעולם יכולים רק לקנא בה, הם, ועדיין הם, יש לנו הם, כאן...
0: הם, הם, הם מבזבזים 18 אחוז מהטהל"ג שלהם על בריאות, האמריקאים, במדינות אירופה 8 אחוז, 9 אחוז, בישראל אפילו פחות מזה. שירותי הבריאות אצלנו עדיין פנטסטיים. ואני אומר את זה כאיש מבוגר, שנזקק יותר ויותר לשירותים האלה. כן? עכשיו, שמי לא עוזר לי, שמי הידוע פחות או יותר, לא עוזר. <אח> לא, 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 לא מקדמים אותי בתור, ואני לא קם ראשון כי אני מפורסם וכולי וכולי, אני עומד כמו כולם. ואני רואה שזה עובד יוצא מן הכלל, לפחות במרכזים העירוניים הגדולים. אני מניח שבית חולים רמב״ם, בית חולים תל השומר, בית חולים, יכול להיות שבצפון או בדרום, יותר קשה. אבל בואי נתמודד עם עוד כמה, תספרי לי על הדרכים ש... ש... שאתם, הגרונטולוגים, מציעים. אחת הבעיות זה הבדידות והתחבורה. שני הדברים קשורים זה בזה. כלומר, הניידות של האדם הזה, כן. מה יקרה?
1: או, oh, זו שאלה ממש טובה, ופה אנחנו חושבים שאנחנו יכולים כבר ממש לצפות פני עתיד. אז קודם כל, הנושא של הבדידות, זה בעיה חמורה, זה בעיה גלובלית, היא משפיעה על... מיליוני אנשים, לא מאות מיליוני אנשים אה, ברחבי העולם. ואני חושבת שזה גם משהו, שה... אחד הדברים שהקורונה עשתה, זה היא גרמה לכל בן אדם להרגיש את זה. אה, כי באמת היינו סגורים בבית, ואנשים היו לפעמים סגורים בבית חודשים לגמרי לבד. אז, אה, אז גם אוכלוסיות שבאופן מסורתי אולי לא חשות בדידות, בקורונה הרגישו לא. את זה. ולגבי פתרונות לבדידות, יש את הפתרונות ה... המסורתיים, מה שנקרא, שאני, כמו שאני עבדתי במגזר השלישי, אז, אז אם מישהי הייתה מדווחת לי שהיא חשה בודדה, אז יכולנו להציע לה שתגיע מתנדבת, למשל, פעם בשבוע, או שבעה ימים בשבוע. להגיד לך שזה משפיע משמעותית, אני לא יודעת. אני חושבת שבסוף, כשבן אדם... הקולנוע
0: לא הדוקומנטרי מאוד אוהב להראות את את הגן, הילדים שבא לבקר בבית אבות. את סרטים מהסוג הזה, זה שובר את הלב כמובן, לראות את הזקנים מתאוששים. אבל כנראה שזה לא הפתרון, הפתרון יהיה טכנולוגי. איך אתה מתרועע באמצעות הקשר הוואטרי הזה, דרך אמצעי התקשורת. גם זה כבר קיים, נכון?
1: בדיוק, אז, אז מה שבסוף... כולם רוצים, זה שיהיה להם קשרים אישיים משמעותיים, עם חברים קרובים, עם משפחה. ואחד הדברים שקורים כשאנשים הרבה פעמים מזדקנים, זה שכמו שאמרת, יותר קשה להתנייד, ממש דבר בסיסי, ללכת לפגוש את החברים שלי, לנסוע למשפחה שנמצאת מרחק שעתיים נסיעה. ואחד הדברים שהטכנולוגיה עושה, זה היא יכולה לגשר על הפער. אז אמנם זום ופייסטיים זה לא פתרון מושלם, אבל לפני 15 שנה, גם את זה... לא היה לנו. אז, אז גם אם הנכדים שלך חיים בחו"ל, אתה עדיין יכול לראות אותם כל יום. מה יהיה בעתיד? אם אני מסתכלת עשרות שנים קדימה, אז מדברים על, ה, על כל העניין של המטאוורס. כן.
0: יכול להיות. אני, אני מתנסה בזה, אגב, יש לי נכד אחד שנואם בחוץ לארץ, ואני מתקשר איתו לפעמים, ואני רואה איך הוא חי. הוא מסתובב איתי בעיר הקטנה, במזרח אירופה ששם הוא לומד, אני רואה את חדר העבודה שלו, אני רואה את חברתו, ואנחנו משוחחים במשך זמן רב, זמן רב. טלפון היה פעם מוצר שאתה צריך היית לחסוך את השימוש בו, כי המחיר היה היום ונורא. וקבעו מראש, בעוד שבועיים אני מצלצל אליך, ואנחנו נדבר רבע שעה. היום אני מדבר עם נכדי במשך שעה, כאילו יותר מאשר אם היינו נפגשים בתל אביב. זה שהוא לא היה קם ונוסע ונכנס לביתי ואנחנו נושבים שעה, אבל שעה לכדתי אותו באמצעות הטלפון. הוא לא יכול להשתמט כבר, אני יודע שהוא מחזיק את הטלפון, רמאי שכמוך, אתה לא תעזוב ובאמת זה נפלא, אני מוכרח לומר שזה שינה במידה מסוימת את איכות חיי.
1: חד משמעית זה משנה איכות חיים זה, זה מחבר משפחות. אחת המוטיבציות אני חושבת הכי חזקות לשימוש בסמארטפון למשל זה הקבוצות וואטסאפ המשפחתיות. כן. כי אנשים רוצים להיות חלק מהשיח הדיגיטלי המשפחתי אז הם יתאמצו ללמוד להשתמש בסמארטפון ובוואטסאפ. נכון. עכשיו אם אנחנו מסתכלים קדימה לעתיד אז יכול להיות שבאמצעות כל מיני טכנולוגיות מציאות מדומה מציאות רבודה אתה תוכל לשבת עם הנכד שלך. שנמצא בחו"ל לארוחת צהריים, הוא יושב בדירה שלו, אתה יושב בדירה שלך, אבל זה מרגיש כאילו אתם באותו חדר. זה יכול לקרות.
0: בהחלט, אבל זה יעודד הגירה, יקל על הגירה.
1: יכול להיות, יכול להיות no. שלא, אנחנו לא יודעים, אני חושבת שהטכנולוגיה שה... מתקדמת בקצב כל כך מהיר, ובמיוחד עכשיו, בחודשים האחרונים מאז הכניסה של GenerateEVI. שזה כבר נעשה מאוד מאוד קשה לצפות מה יהיה בעתיד. אנחנו יכולים רק להסתכל על הטכנולוגיות שמפותחות עכשיו ולהבין לאן הם יגיעו. Mm-hmm. תחבורה למשל, אחד הדברים שאני חושבת שהם יהיו game changer להתניידות של כולנו במרחב הציבורי, ובמיוחד של אנשים מבוגרים שלא רוצים לנהוג יותר, זה כל הנושא של מכונות, מכוניות אוטונומיות. Mm-hmm. זה, קודם כל אנחנו יודעים שהאנשים מבוגרים, נהרגים ונפצעים בתאונות דרכים בין רכב להולכי רגל בצורה לא פרופורציונלית יחסית לחלק באוכלוסייה. התקווה היא שמכונות אוטונומיות יהיו יותר בטיחותיות, זה דבר אחד. ודבר שני, אתה לא תהיה יותר תלוי באנשים אחרים שתרצה להתנייד. אתה יוצא החוצה, מנפנף לאובר האוטונומי, נוסע לאן לא, שאתה צריך. לא, אני, אני
0: מתקשר אליו באמצעות הטלפון שלי.
1: זה כבר יהיה בצ'יפ, לא יהיה טלפון. אוקיי. Okay. צ'יפ ככה, מתחת לאור, לוחצים על הכפתור וזה מזמין
0: אותי. או לדבר אל השעון שלי. או כן. לדבר אל השעון. בלפור המשיך בשלוש, לונדון, והרכב וה, הקטן הזה, שמתנהג כמו IT, או איך, איך קראו ליצור הזה בסרט, עוצר לידי, ואומר לי, פליס, ופותח לי את הדלת, ואני אומר, נס ציונה.
1: בדיוק.
0: ואומר, repeat, please. אני לא מבין את המבטא שלך. נש <laughs> ציונה. <"Nesh, tiyona." laughs> אז הוא מבין, כן. Oh, כי זה קצת יכול, אמריקאי.
1: יכול
0: להיות. יכול להיות, כן. יכול לקרות. כן, אז בואי בוא, בוא, בוא נתחיל לחתור לקראת סיום. <laughs> על מה לא דיברנו? על מה לא דיברת איתי? הרי החלטנו שאת מראיינת אותי או שאני...
1: על המון דברים. למשל. למשל, איך אתה... רואה את העשר שנים הקרובות בחיים שלך, מה אתה היית רוצה שחברות טכנולוגיה יפתחו בשבילך?
0: או, oh, שאלה טובה. אז אני לא בטוח לפי סולם חשיבות, אבל uh, באמת שיפשטו לי תהליכים שקשורים למשל בטלוויזיה המתורכבת שלי. אני עד היום לא מצליח לזכור, אם אני רוצה לראות את נטפליקס, מה אני עושה כדי להיפרד בערוץ 11, שזה הערוץ החביב עליי, ולעבור לסרט בנטפליקס. זה לוקח לי, בדרך כלל אני, מצד... אני מבקש מחברתי לחיים שהיא צעירה ממני וחכמה ממני, לעזור לי לעשות את זה. אני לא מסתתר. וזה דבר אחד. הייתי רוצה שזה יהיה באמצעות דיבור. או באמצעות מספר קטן של מהלכים. אני חושבת
1: שחלק מהטלוויזיות החכמות
0: כבר עושות את זה היום, בדיבור. בסדר, אז אני, אבל אין לי כבר אמצעים כצפיים, אני קודם צריך לפנות למנגנון האוטומטי שינהל לי את הכספים, כדי שהוא יאמר לי מה אני צריך לעשות כדי לחסוך לטלוויזיה, בלי לפגוע בגודל הפנסיה שלי, ושיישאר לי די זמן לתקופה שאני אצטרך. עוזרת פיליפינית שאפשר יהיה לוותר עליה בגלל פיתוחים טכנולוגיים שקשורים למשל לביטחון בתנועה בתוך הבית.
1: בדיוק, יהיה רובוט שיוכל לעזור לך לקום אמיתה.
0: לקום. בבטחה. את מכירה את הספר של אנדרה מורואה, המשמנאים והמרזנאים. אנדרה מורואה היה סופר יהודי צרפתי, זה על מלחמה בין שני סוגים של אנשים. המשמנאים זה כאלה שלא אוהבים לקום מהמיטה. ויש מנגנון שהופך, נדמה לי, את המיטה <laughs> לתוך ישר, לתוך אמבטיה פושרת, וגם רוחץ אותם. <laughs> אני מזמין את הפטנט הזה אצלך. המזנאים היו הרבה יותר נמרצים, היו קופצים מהמיטה, עושים ספורט, יוצאים למלחמה או לעבודה. אני שייך יותר למשמנאים שזקוקים לעזרתך, גברתי.
1: אני, אני חושבת את... שהספרות, וספציפית המדע הבדיוני, אנחנו רואים את זה, היוו השראה להרבה מהפיתוחים הטכנולוגיים כן. שאנחנו משתמשים בהם היום.
0: אז אמרנו, מה עוד? אז, אבזרים בבית, למשל, אנחנו צריכים אבזרים שמופעלים על ידי דיבור, או על ידי אה, 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 תנועות פשוטות שאני אוכל לעשות. מה עוד?
1: מה, מה עוד היית רוצה?
0: מה עוד, כן, שאלת אותי מה אני רוצה. אז זה דבר אחד, התרעות עם בני משפחתי, ענפה למדי, אבל זה יש לי. יש לי. אני עוד לא יודע להזמין את השיחות, ה... תמיד הזולת מזמין עבורי את ההתוועדויות האלה. את הזום. את הזום, קוראים לזה זום, אני לא פתאום לא זוכר איך כל מיני זה. שיזכירו לי כל מיני דברים. עכשיו, יש עוד בעיה אחת, בעיית שכיחת השמות. את מכירה את זה אצל זקנים.
1: מכירה את זה גם אצלי.
0: אפילו אצלך. אז אצלי זה הרבה יותר חמור. אני צריך להזכיר לעצמי, אני משנן את שמות הנכדים שלי, כי פתאום אני נתקע, ולא זוכר איך קוראים לנכדה מספר שלוש. ואני אומר, היא דומה בצלצול הכל לנכדה מספר שבע. ואני אומר, אבל איך קוראים לנכדה מספר שבע? הנכדה מספר שבע, השם שלה לקוח מתוך ספר של אליס סמטינג, שאני לא זוכר איפה שמתי אותו. אני הסברתי את עצמי.
1: כן, אני חושבת שזה גם יכול להיות בעתיד הקרוב מאוד. יש למשל סטארט-אפ ישראלי, שנקרא אורקאם, ששם מצלמה קטנה כזאתי על המשקפיים, זה ווא. מיועד ללקויי ראייה, ואז הוא יכול, אם אתה מחזיק אובייקט מול המשקפיים, הוא יכול להגיד לך מה אתה מחזיק ביד, אם אתה מחזיק טקסט, הוא יקריא לך אותו. אז אני לא יודעת אם הוא מכניס לו facial אבל לא... זה מאוד מאוד הגיוני שבשנים הקרובות יהיה פיישר קוגנישן, ותראה בן אדם מולך, והעוזרת הקולית תלחש לך באוזן. זה יוסי, פגשת אותו לפני חמש שנים במודיעין. ואז תגיד יוסי, מה שלומך? הוא עכשיו, וואו, ירון כ- מזוכר כ- אותי. כמה את עצמך מזה? אני חושבת, זה פה זה פחות עניין של טכנולוגיה, כי טכנולוגיה קיימת, ויותר אולי עניין של רגולציה וענייני פרטיות.
0: Oh. תגידי, ו- אי אפשר לגמור שיחה כזאת בלי לדבר על uh, artificial intelligence, AI. א- איזה השפעה תהיה למהלך הטכנולוגי הזה?
1: שאלה אז... מצוינת. אני חושבת שאנחנו כל כך uh, בחיתולים של זה, זה שקצת uh, קשה לצפות. אני יכולה לנחש ש- שבגדול, uh, generate TVI, uh, ובמידה מסוימת גם רובוטיקה, היא תשחרר את בני האדם מהרבה מאוד מטלות בית שאנחנו עושים. וזה מאוד 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 יהיה שימושי בדיוק איפה שציינת, שבסוף האוכלוסייה מזדקנת, אין לנו, אה, הילודה נמוכה, אין לנו מספיק אנשים צעירים שיכולים לטפל בכל מי שצריך טיפול. אז אה, אם אנחנו נשלב את, ה, את הרובוטיקה אה, עם ה-AI, לא מן הנמנע שעד שאני אצטרך עזרה, אני לא אצטרך שהילדים והנכדים שלי יעשו דברים כמו להחליף לי נורה, לעשות לי קניות, לסדר לי את המזווה, אלא יהיה לי רובוט בבית שיעשה את זה. ואז אני אוכל לשבת עם הילדים והנכדים שלי. לאכול ארוחה טובה, לשתות כוס קפה, לנהל שיחה. אני
0: מניח שרוב האנשים שמקשיבים לנו, בעיקר אם הם קשישים, ‫הם אומרים, ב... 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 בסדר, זה מדע בדיוני, בסדר. ‫לי זה כבר לא יועיל, בסדר. ‫ואני חושב גם, אני חושש ‫שהיא מבלבלת את המוח. ‫זה לא יקרה. ‫אבל מצד שני, אני אזמין אותם ‫להיזכר באילו מכשירים אלקטרונים ‫עמדו לרשותם, ‫לא לפני הרבה זמן, לפני שנה. ‫כיוון שאני עובד במקצוע, ‫בעיתונות ובטלוויזיה, ‫שקשור בהרבה מאוד אבזרים אלקטרוניים, ‫שאת חלקם... לא רק שאני לא יודע להפעיל, אני גם לא מבין איך הם פועלים ומתוע הם פועלים כפי שהם פועלים. אבל כשאני התחלתי לעבוד לא היו מצלימות אלקטרוניות. לא היה מכשיר הקלטה נייד. טלפון היה לאחד מ-17 אנשים. כדי להתקשר לאירופה, לכתב, שאני הפעלתי, הייתי צריך לקבוע עם הדואר יום מראש, כדי קווים מיוחדים בעלי איכות כזאת שאפשר היה לשדר אותה ברדיו. כל זה לא היה, וזה לא היה לפני הרבה זמן, זה היה בתקופת חיי, ולא הייתי ילד כבר אז. אז כנראה שמה שאת אומרת יקרה, כנראה שהוא יקרה. אבל עכשיו בואי נסיים בשאלה אחרת, איך את הגעת לזה?
1: <laughs> במקרה. אני גדלתי עם משפחה שהיו בה וסבתא קרובים, גם פיזית, גיאוגרפית, וגם ממש השתתפו חלק פעיל בגידול שלי. וחשבתי תמיד שאני מדענית, החיים הובילו אותי ללמוד גרונטולוגיה, כי למדתי באוניברסיטת בן גוריון, וככה נקרתה בדרכי ההזדמנות להתנדב בפרויקט שעבד עם ניצולי שואה. ממש נשאבתי לתחום הזקנה, הלכתי ללמוד גרונטולוגיה כתואר שני. ובסיום התואר גויסתי כעובדת ראשונה לחברת אינטואיישן רובוטיקס שמפתחת רובוט חברתי בשם אלי קיו, וככה התחלתי.
0: טוב, את תהפכי לחיונית יותר ויותר. אני נורא מודה לך, תודה רבה לך, קרן.
1: תודה לך, את, ירון.
0: אתם את, 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 לצטרום של הפיילה. ההסכת הפודקאסט של שנקר, הדסה עיצוב אומנות. אסור לשכוח את השורות האלה בסוף הכול על השיחה. תודה רבה
1: לך.